0: Всем привет, меня зовут Максим, и с вами долгожданный очередной выпуск подкаста «Короче история». И сегодня у нас снова, как всегда, очень интересная тема – тамплиеры, рыцари-хромовники. Эту тему выбрали наши патроны в специальном секретном канале в Телеграме весьма камерным голосованием. Кстати, если хотите участвовать в таком голосовании, то заходите на Patreon и выбирайте соответствующий вид доната. Я предлагал на голосование темы, связанные со средневековьем. И конкурентами, тамплиером были Ричард Третий, король Англии. Я очень ждал, что выберут его. И это очень интересная тема. Это человек, которому репутацию в свое время очень подпортил Шекспир. Восстановил эту репутацию в числе прочих Бенедикт Камбербэтч. Хотя, конечно, не меньшую роль сыграли археологи. Его захоронили в 2015 году, и Камбербэч принимал в этом участие. Когда я снова буду ставить на голосование средневековые темы, то выберите Ричарда III и не пожалеете. Но еще были темы про чуму в средневековье, про Жилья Дере, маршала Франции, соратника Жаны Д'Арк, известного, потому что он был обвинен в серийных убийствах, занятиях алхимией и прочих мерзких вещах. Причем нам теперь ясно, что эти обвинения были надуманными. Ах, да, у нас еще был конкурс на лучший вопрос. И в конце выпуска я отвечу еще на несколько вопросов слушателей и объявлю победителей. Но сегодня у нас тамплиеры. Это один из рыцарских орденов, которые возникли в результате крестовых походов. Кстати, нужно записать себе, что выпуск про крестовые походы тоже нужен. История про тамплиеров начинается... Магомета а заканчивается Бафометом. К XI веку город Иерусалим, который находился на Святой Земле, был полон всяких разных христианских реликвий и вообще был связан с рождением, ну нет, не с рождением, а с жизнью и смертью Иисуса Христа, находился в руках у арабов. Они отвоевали его у Византии. Арабы были мусульманами, как вы понимаете, и для них Иерусалим – это третий по важности город после Мекки и Медины, потому что считается, что в Иерусалиме пророк Мухаммед вознесся на небо вместе с ангелом Джабраилом. Христиане при этом все равно непрерывно совершали паломничество в Иерусалим, потому что считалось, что молитва, которая будет произнесена в этом городе, принесет больший эффект. Ну и, как я говорил, Иерусалим был полон разных реликвий. А для средневекового христианина, как и для современного, они, кстати, мало чем отличаются, я думаю, было важно пройтись по тем местам, в которых происходили события, описанные в Библии. У вас может возникнуть вопрос, как так вышло, что городом правили арабы, а христиане совершали паломничество? На самом деле, в разные периоды, когда Иерусалим был в руках у арабов, они по-разному относились к христианским паломникам. Например, король франков, Карл Великий, как-то договорился с мусульманами о том, что франки берут паломников под защиту. Такое, кстати, повторится с тамплиерами. Правда, когда королевство франков пришло в упадок, то пришла в упадок и терпимость арабов. Иерусалим к тому же постоянно переходил из рук в руки, им постоянно правили разные арабы, у которых не было единой точки зрения, что делать с городом, святынями в нем и как вести себя с паломниками. Кто-то разрушал христианские храмы, кто-то давал разрешения на их восстановление. В общем, это продолжалось до момента, когда город захватили турки-сельджуки. И вот после этого по Европе пошли сообщения о том, что они проявляют максимальную нетолерантность по отношению к христианам. Это приводит к началу крестовых походов, и первые из них мы не можем не затронуть, когда говорим о тамплиерах. Хотя подробнее, конечно, я думаю, мы поговорим в других выпусках. Ну, то есть идеологическое обоснование крестовых походов – это стремление выхватить Иерусалим со всеми его святынями из рук мусульман. Желание христиан выступить в качестве защитников святынь и защитить паломников. И вот первый крестовый поход заканчивается победой христиан и основанием, по сути, Иерусалимского королевства. Любопытно, что его первый фактический король – Готфрид Бульонский – один из военачальников, так и не был коронован, потому что, по его словам, негоже было носить корону в том месте, где Христос испытывал мучения. Но после смерти Готфрида его брат Балдуин уже не был настолько принципиальным и спокойно согласился принять корону Иерусалимского королевства. И так появилось христианское государство, окруженное врагами. Первые крестоносцы... Хотя на тот момент их еще нельзя было так называть. Слово ввели, в оборот а уже позднее первых крестовых походов. Но ну, нам их нужно как-то называть. А Так вот, первые крестоносцы по большей части решили вернуться обратно. Потому что считали, что сделали свою работу. Но те, кто остались, стали первым войском этого государства. К тому времени уже существовали монашеские ордена. Например, бенедиктинцы и вышедшие из этого ордена цистрацианцы. И вот цистерцианский орден будет иметь очень важное влияние на создание ордена тамплиеров. Суть цистерцианцев в том, что они максимально строго исполняли монашеские обеты и в том, что они жили максимально удаленно от городов и скоплений людей. Если какая-то из общин цистерцианцев расширялась так, что начинала представлять из себя город в миниатюре, то всегда находились те, кто удалялся из нее, чтобы строить новую общину, гораздо более скромную. Так вот, в Иерусалиме в это время арабы и турки периодически нападали на христиан, пытаясь отбить город обратно. И в это время в христианском мире утверждается концепция священной войны. В христианстве есть две равноудаленных тенденции. Одна про пацифизм, про смирение, про поставить правую щеку, когда тебя ударили по левой или наоборот. А другая про войну, потому что Ветхий Завет знает воинов, которые воевали во имя Бога. В то время часто возникают споры, можно ли Божьим людям брать оружие в руки и воевать. Потому что есть монахи, есть отдельно воины. И понятно, что войско-то было в В Иерусалиме немногочисленным, и его нужно было как-то пополнять. Из Европы доставлять его было тоже сложно. И в итоге советы в Иерусалиме, в котором участвовали и местный патриарх, и король Иерусалимского королевства, они решили, что да, можно божьим людям брать в руки оружие и воевать. Однако только под угрозой физического наказания и временно, пока эта угроза реально существует. То есть стать частью войска на постоянной основе церковникам было нельзя. В это время в Иерусалиме существовал орден госпитальеров. Его задачами были забота и лечение паломников. Но этот же орден занимался и сопровождением этих паломников. Причем госпитальеры сопровождающие были вооружены. То есть это был первый, ну, если не рыцарский орден, то первый орден, в котором были воины. Кстати, он существует до сих пор. Мальтийский орден – это и есть орден госпитальеров. Примерно в это же время появляется Гуго де Пейн – первый магистр, то есть глава ордена тамплиеров вместе со своими родственниками общим числом то ли в 8, то ли в 9 человек. Разные источники пишут по-разному, потому что цифра 9 кажется более красивой. И там еще есть история про то, что вот первые 9 лет их было 9 человек. Но другие источники пишут, что их 8. На самом деле, не так уж важно. Просто хочу сказать, что было, было такое стремление сделать эту историю по красивей. И вот этот Google The Pain, обращается к королю Иерусалима, Балдуину II, с просьбой основать рыцарский орден. И он получает такое разрешение. Они селятся сначала в храме гроба Господня, в котором уже есть госпитальеры. И так как э, там изначально жили госпитальеры, то они там живут совершенно на птичьих правах. И им нужно найти помещение получше. И вот второе помещение, где они базировались, это очень важный вопрос. Название ордена происходит от слова «тампль». «Тампль» — это храм в переводе. И имеется в виду храм царя Соломона, который существовал в Иерусалиме. Его несколько раз рушили и восстанавливали. И к моменту, когда там жили тамплиеры, этот храм был разрушен. Почему они назвали себя по имени этого храма? На храмовой горе, которая осталась после разрушения храма, была, да, в общем-то, и до сих пор, есть мечеть Аль-Акса. И она, кстати, действующая до сих пор. Когда Иерусалим отбили у турков, то в этой мечети расположился королевский двор. И саму мечеть стали называть храмом царя Соломона. Просто потому, что она там находится, на том месте, где раньше этот храм стоял. И когда там поселили темплиеров, то они назвали себя по имени этого храма. Этот храм вообще-то очень важный символ. Вокруг него выстроено, например, масонство в разных его проявлениях. От конспирологов, которых мы все с вами очень любим, вы можете услышать, что тамплиеры существуют до сих пор как какое-то тайное общество. Это не совсем правда. Есть такие масоны, которые сами себя зовут тамплиерами, например, общество восточных тамплиеров или ОТО. Но никакой преемственности там нет. Ни фактической, ни идейной. Они просто называют себя по имени храма. Но теперь этого храма уже нет вообще. То есть мечеть Алякса, конечно, существует. Но связь с храмом у нынешних воздушные кавычки тамплиеров Только на каком-то метафизическом уровне, как они сами говорят. В общем, я думаю, что забивать этим голову сильно не стоит. В общем, мы выяснили, что тамплиеры – это рыцари храма. Поэтому их еще называют храмовниками. Король Балдуин II после фактического основания братства пишет письмо Бернарду Клервовскому. Помните, я говорил про орден цистерцианцев? Бернард Бернард Клервовский – это его руководитель. Такого ревнителя веры было еще поискать. Я бы сравнил его с его воробейшеством из «Игры престолов», только без мысли о захвате власти и о создании святого воинства. Ему хватало того, что он, будучи руководителем и создателем москетического ордена, имел сильное влияние на умы того времени. Так вот, Бернард Клервозский получил письмо от короля Иерусалима, в котором тот сообщал ему, что у него под боком появилась группа бедных рыцарей, которая хочет своими делами приносить пользу паломникам, а именно защищать их с оружием в руках. Валдуин II просил разработать им устав и идеологию с тем, чтобы в дальнейшем церковь официально одобрила создание этой организации. И Бернард Клервозский с энтузиазмом берется за написание устава и разработку идеологии. А вот если вы почитаете этот устав, то увидите, вы увидите там многие положения, которые обеспечили тамплиерам их успех. А рыцари-тамплиеры должны были быть наполовину монахами, наполовину воинами. Из этого следовало, что монашеские функции будут урезаны. Им же предстоит заниматься оружием, лошадьми, участвовать в походах и сражениях, когда же им при этом заниматься богослужениями. В уставе этот вопрос решался довольно легко. Читалось, что пропущенные богослужения тамплиер может заменить кратным прочтением молитвы Отчи наш. За разные виды служб разное количество. А поскольку эту молитву знала все население Европы, э, да и сейчас, в процентах, наверное, поменьше, но я думаю, до сих пор ее знают прекрасно, даже неграмотно ее хорошо знали, то путь в тамплиеры был открыт для многих. Кстати, последний магистр тамплиеров, Жак де Мале, был не вполне грамотен. То же самое происходило и с постом. В уставе указано, что за каждый день поста тамплиер должен восполнить... В своем рационе то мясо, которое им было не съедено. То есть, по сути, поститься было не обязательно. Все тоже понятно, воин должен быть сильным. Устав определял внешний вид тамплиеров. Рыцари должны были носить белые одежды, а оруженосцы черная или серая. Кстати, знамя тамплиеров двуцветное, черная и белая. Одежда тамплиеров должна была быть скромной. Никаких ярких красок, никакого золота не должно быть видно. Если тамплиеру дарили что-то золотое из одежды или элементов доспехов, он должен был это закрасить. Нельзя было пользоваться мехом, только одеждой из шерсти агнцев. Ну, Это понятно, это не только религиозный запрет, но и просто вполне целесообразное указание для Иерусалима с его температурами. Старая одежда должна была распределяться между оруженосцами. Тот, кто просил лучшее, должен был получать худшее. Вообще, кстати, воспрещалось о чем-то просить. Если что-то случалось, скажем, с лошадью, коих рыцарю-тамплиеру позволялось иметь не более трех, то нужно было сделать доклад руководства, с тем, чтобы руководство решило, как поступить в этом случае. Просить нельзя было не только у руководства, но и вообще у кого бы то ни было. Особенно заниматься попрошенничеством. Тамплиерам почти полностью запрещалась охота, кроме охоты на львов. Причем об этом в уставе написано так экспрессивно, что кажется... Что убивать львов – это не только право тамплиера, но и обязанность. Понятное дело, что запрещались азартные игры, но на самом деле запрещались даже какие-нибудь безобидные нарды. Прически, растительность на лице могли быть только уставными, что примерно соответствует требованиям к волосяному покрову головы в современной российской армии. Тамплиерам, понятное дело, разрешалось убивать врагов христианства. Стать тамплиером мог крещенный мужчина, достигнувший возраста, когда он может сражаться с оружием в руках. На практике это означало, что вступить в орден можно было после 20 лет. По поводу того, нужно ли было тамплиеру быть холостым, по общему правилу – да. Но было исключение. Женатый мужчина мог стать тамплиером, отдав ордену половину всего имущества и завещав ему любое имущество, которое он заработает после вступления в тамплиеры. Никаких ограничений по сословиям первоначальная редакция не знает, потому что нужно было набирать новых людей, а там не пристало быть слишком разборчивыми. Это уже позднее устав подредактируют и дадут возможность вступать в тамплиеры только знати, когда уже не будет проблем с набором новых людей. Все тамплиеры делились на несколько групп. Это, собственно, рыцари, священники, оруженосцы и слуги. Много напоминает деление ночного дозора из «Игры престолов». Устав был утвержден на соборе в Труа 14 января 1128 года. Это официальная дата рождения ордена тамплиеров. На соборе выступали и Гуга де Пейн, и Бернард Клервовский, который был объявлен патроном ордена, Гуго де Пейн для этого отправился в путешествие, в котором он встречался с разными знатными людьми того времени, в том числе и с монархами, например, с Генрихом Первым, королем Англии, который, как и другие встреченные лица, осыпал Гуго золотом. В этом же путешествии, еще до юридического признания ордена, к нему начнут прирастать территории в Европе. Но понятно, что пользоваться ими тогда было не особо по-тамплиерски, все-таки орден назывался «бедными рыцарями». Во всем они пытались указывать на эту свою бедность. Например, на печати ордена были изображены два рыцаря, которые скачут на одной лошади. Хотя по уставу одному рыцарю полагались три лошади. Ну или точнее три вьючные единицы, а руженосцу одна лошадь. Поэтому это немножко не соответствует. Но там было еще и другое значение. Единство плоти и духа в одном направлении, потому что считалось, что тамплиеры — это воины, которые поражают врага не только оружием, но и духом. Но потом, когда будет уже осуждение тамплиеров, то это изображение будет толковаться так, как в наши дни его истолковал бы какой-нибудь Виталий Милонов, например. В общем, со дня, когда орден появился на свет и до его признания прошло 9 лет. Говоря о сражениях и о том, как тамплиеры воевали, но это будет очень долго и сложно говорить обо всем этом, даже если продлить время выпуска. Кроме того, история битв тамплиеров – это история крестовых походов и реконкисты, то есть отвоевания Испании. И про это я хочу сделать отдельные выпуски. Поэтому скажу только в общих чертах об этом. Тамплиеры были прямыми как выстрел. Их дисциплина и религиозное воспитание делали их хорошими воинами, стойкими в походах. По сравнению с европейскими рыцарями, как вы понимаете, они были лучше обучены воевать на Востоке. Например, они одними из первых научились противостоять турецким конным лучникам. Тактика турков была такой. Они подбирались поближе к врагу. Комментировали атаку, и в последний миг, когда враг уже бросался в бой, резко разворачивали лошадей и на ходу, удаляясь, били из звуков уже выступившего и нарушившего строй противника. Затем они повторяли это, атакуя врага волнами. Тамплиеры боролись против этого, атакуя врага только по команде. Казалось бы, ничего необычного, но ставка у турков была именно на ложную атаку. А тамплиеры стояли ровно в состоянии защиты, пока не становилось ясно, что атака настоящая. Тамплиеру запрещалось отступать, если врагов было не больше трех. Поэтому кажется, что тамплиеры не отступали никогда. С одной стороны, это замечательное качество, а с другой стороны, при таком подходе э, не бывает и тактических отступлений, которые позволяют победить вопреки численному превосходству врагам. Несмотря на дисциплину и умение воевать, все-таки настало то время, когда мусульмане отвоевали Иерусалим. Фактически это началось после битвы при Хатине, которую выиграл полководец Саладин, который опять-таки тоже заслуживает отдельного выпуска. Да. Ну вот после битвы при Хатине Саладин взял Иерусалим. Город после этого случалось еще переходил в руки христиан, но в целом это стало началом конца. После потери тамплиерами своей резиденции в Акре, это крепость в Иерусалиме, наверное, это есть в Assassin's Creed, я думаю. Да, в Assassin's Creed, кстати, тоже есть тамплиеры, если не ошибаюсь. Давным-давно играл. Так вот, после потери тамплиерами своей резиденции их штаб-квартира переместилась в Париж, в крепость Тампль. Теперь-то уж точно они могли называться тамплиерами. Хотя вы же понимаете, что эта крепость называлась по имени тамплиеров, а не наоборот. То есть они, по сути, перенесли название храма, храма Соломона из Иерусалима в Париж. Кстати, в Лондоне есть район Темпл, который называется так, потому что там тоже базировались темплиеры. У темплиеров к моменту, когда у них произошел восход в Европу, было около 700 резиденций по Европе. Землю, замки и деньги им начали дарить еще до их юридического признания, как вы помните, когда google Де Пейн отправился в путешествие по Европе. И землю, замки и деньги продолжали дарить, не прекращая. Ведь это все считалось богоугодным делом. Да и сейчас ситуация, мне кажется, не сильно изменилась. И это привело к тому, что орден, который называл себя бедными рыцарями Христовыми и Соломонова храма, стал богатым. А кроме того, тамплиеры были талантливыми финансистами. Человек, который вступал в орден где-нибудь в Европе и собирался отправиться в святую землю, не мог взять с собой все свое имущество, даже в целях сохранения. Это было бы слишком неудобно везти сундуки с золотом. Поэтому он сдавал имущество в любом удобном ему командорстве, Которая выдавала документ о том, что он имеет право получить определенную сумму из казны ордена по месту предъявления. Но если человек умирал, то деньги оставля... оставались в собственности ордена. У тамплиеров был свой флот, который занимался изначально доставкой паломников, но затем они начали сдавать корабли и места на них в аренду для перевозки товаров. Тамплиеры сдавали в аренду и орденские земли, которых у них было в достатке, и получали от этого профит. Излишки денег уходили в Париж, в главную штаб-квартиру. Поэтому тамплиеры в главной резиденции, исходя из принципа, что деньги не должны просто так лежать без дела, начали заниматься банковской деятельностью, выдавая суды и займы. Вообще, христианство, как и ислам, косо смотрело на ростовщическую деятельность и любые проценты по долгам. я уже немного затрагивал это, когда рассказывал про аферу Джона Ло. Ислам до сих пор запрещает давать деньги в долг под проценты. Для того, чтобы... Обойти такие запреты придумывают разные юридические ухищрения или способы все равно получить с должника больше денег, чем ему было дано. Например, можно искусственно завысить сумму долга, то есть дать в долг одну сумму фактически, а записать так, как будто бы долг больше. Можно получать по долгу не проценты, а вознаграждение за выдачу займа. Но это уже не самый изящный способ, потому что вознаграждение будет каждый раз отличаться в зависимости от суммы долга и времени, на которое деньги выдаются. Еще можно дать деньги на бизнес или предприятие и получать долю от прибыли. Все это тамплиеры делали. И без процентов они выдавали деньги разве что королям. Например, Иоанну Безземельному, про которого я рассказывал во втором выпуске подкаста. Это был выпуск про конституцию. Правда, для этого они попросили его дать залог. Но это уже было чисто политическим актом с целью влиять на Иоанна Безземельного. Влияние тамплиеров на политику и на финансы было столь сильным, что, например, во Франции они начали сами собирать налоги, которые вводились королевскими указами. Но это касалось только каких-то экстраординарных налогов. Затем в Европе стало своеобразной модой поручать ведение финансовых дел тамплиерам. И они стали, по сути, правителями казны Англии, казны Франции и казны испанских правителей. Все это, конечно, не давало спать спокойно некоторым людям, и в конце концов послужило одной из причин, почему орден тамплиеров был ликвидирован. И пора бы уже перейти к этому, потому что ликвидация тамплиеров – это один из классических исторических сюжетов. На месте магистра ордена был в это время Жак де Мале, он был в 23-м на этом посту за два века, примерно. как вы понимаете магистры сменялись довольно часто. Многие упрекают Демалэ в том, что он был слишком простым и бесхитростным человеком, который не смог разгадать интриг против себя, но на самом деле был человеком войны, а не политиком. Скорее всего он был неграмотен, как я уже говорил. Но дело было в том, что тамплиеры к этому времени становятся в своем прежнем виде уже ненужными, да у них были крутые экономисты, но они продолжали оставаться военным и религиозным орденом. Ну и против них был король Филипп Красивый. Очень сложная личность, неоднозначная фигура, как какой-нибудь Генрих VIII. Очень жесткий человек. Он присоединил кучу земель к Франции. И одно из его достижений, которое имеет прямое отношение к тому, что дальше случится с тамплиерами, это перенос святого престола из Ватикана во Францию. Вышло так, что Филипп Красивый объявил войну Англии. У него не было денег на то, чтобы воевать. У него с деньгами вообще всегда были постоянные проблемы. Где-то он чего-то занимал, где-то вводил новые налоги, шерстил евреев. Но финансы у него все время были не в порядке. И вот он решил, что лучший способ получить деньги – это обложить налогами церковь. Папа Римский, Бонифаций VIII, возмутился и пригрозил отлучить его от церкви. Не сработало. Филипп оказался неробкого десятка и сам выдвинул обвинение против папы в том, что папа продает должности. И, кроме того, направил к папе делегацию со своей правой рукой, Гийомом де Нагаре. Гийом де Нагаре тоже интересная личность. Один из первых так называемых дворян Мантия, которые начинают нарождаться в противовес дворянам Шпаге. Ну, то есть дворяне шпаги это военная аристократия, а вот дворяне Мантия – это юристы, советники, дипломаты. И вот Гийом де Нагаре, или как часто сокращают его имя Ги, как раз из таких – Он посещает папу с делегацией, но делегация – это, по сути, вооруженный отряд, с которым он и заявляется к понтифику. Как и о чем говорил на горе со стариком, точно неизвестно. Одни говорят, что он ударил его по щеке, другие, что он просто просто страшно оскорбил его. Обычно эти рассказы заканчиваются тем, что, не выдержав оскорблений, папа скончался. Не знаю, как он там с ним говорил, руками или ногами – но факт в том, что папа Бонифаций после этого умер. Затем был выбран другой папа, Бенедикт XI, который умер через 8 месяцев. И вот новым папой, известным под именем Климент V, стал француз, уроженец Гасконе, который переехал во Францию, в Авиньон, который ему услужливо предоставил Филипп Красивый. И все, папа Римский оказался у Филиппа в кармане. Кстати, этот период называется Авиньонское пленение, когда Несколько поколений попримских были вот в Авиньоне, а не в Ватикане, что многим, конечно, рассматривалось ну, противоестественно, потому что э, в Ватикане находился Святой престол, апостольская кафедра, которая была там утверждена по преданию э, Святым Петром, учеником Иисуса. И вот тут э, кто-то берет и спокойно все переезжает в другое место. Но это уже другая история. В это время намечается еще один крестовый поход. Для этого крестового похода предлагается создать объединенный рыцарский орден. Строятся планы объединить тамплиеров с госпитальерами. Жак де Мале не соглашается. Филипп хотел после такого объединения поставить нового магистра, своего сына, получив в свой карман не только римских пап, но и два крутейших ордена того времени, и кроме того решить таким образом вопросы с деньгами. Жак Дамале переписывается по этому поводу с Климентом Пятым и говорит ему, что проект об объединении орденов ему не по душе. Причем мотивировка у него была такой, историки считают, что весьма мелочной. Вроде того, что между двумя орденами в составе одного начнутся распри, и что после этого не получится, например, раздавать бесплатные обеды беднякам. Филиппу, конечно, это до лампочки. Когда Филипп увидел, что этот проект добровольно не реализуется, он поручил гида на горе подготовить юридически безупречный проект по обвинению тамплиеров и последующей ликвидации ордена. Нашелся какой-то обиженный, обиженный на что-то бывший тамплиер, который написал донос. Обвинения в этом доносе были весьма тяжкими. Богохульство, садомия. Говорилось, что тамплиеры развратничают между собой, а вновь посвященные в тамплиеры должны трижды плюнуть на крест. И что они поклоняются идову с названием Бафомет и то ли черному, то ли рыжему коту. Ну, что такого? Все же любят котиков, да? Нет, кот четко ассоциировался с дьяволом. Все это в итоге выливается в операцию по задержанию тамплиеров, которая была очень тщательно организована. Заранее местные власти получили закрытые конверты с указанием открыть их в нужный день и час. Внутри были инструкции по задержанию тамплиеров по всей Франции. Кроме того, проводится разъяснительная работа с людьми, которые формируют общественное мнение о том, как они должны комментировать все, что касается тамплиеров. И вот в пятницу 13 октября 1307 года начинаются задержания всех членов ордена. Задержано около тысячи. Им предъявляют обвинения. Почти все сдаются и признаются. Вероятно, они сдались, потому что им сказали, что сам магистр Демоле а, тоже во всем сознался. Филип Красивый призывает английского короля также испанцев тоже поучаствовать в расправе над тамплиерами. Но Англия игнорируют его. Короля просто не было интереса влезать в это дело. К тому же Филипп еще недавно собирался воевать с Англией, а испанцам тамплиеры нужны, чтобы бороться с маврами. В это время Климент V, Папа Римский, начинает судить тамплиеров, потому что э, они подсудны ему как э, церковный орден, но при этом он откровенно затягивает дело. Видя это, некоторые из тамплиеров отказываются от своих признаний. И, кстати, вообще поведение Климентова все время всего этого процесса – это верчение ужом на сковородке в попытках одновременно не потерять лицо и не потерять жизнь. В общем, король, чтобы не затягивать суд до бесконечности, пытается решить казус с подсудностью ордена Папе Римскому. Он предпринимает вот что. Он говорит, что Климент V пускай судит орден в целом, а корона будет судить отдельных людей. Ну и через 7 лет после долгого нахождения в темнице Жака де Мале и еще троих руководителей Ордена обвиняют в ересе. И поскольку они признались, то им выносят приговор о пожизненном заключении. Но Жак де Мале и приор Нормандии начинают протестовать и говорить о своей невиновности, что дает основания вынести смертный приговор, как для вторично впавших в ересь. Если что, с Жанной Дарк была сходная история, и я рассказываю об этом в выпуске про Жанну Дарк. Казнили Демале на острове Сете в Париже. И сейчас на этом острове место казни отмечено щитом, на котором написано, что именно здесь сожгли последнего магистра ордена тамплиеров. Перед смертью Жак Демале поднял голову и сказал свое знаменитое проклятие, которым пообещал скорую смерть в течение года Филиппу и папе Клименту Пятому. А кто-то говорит, что и гида на горе тоже был проклят, но нет, он умер где-то за год до этих событий. Но и правда не прошло и года, как сначала умер Климент пятый на охоте, а затем Филипп Красивый, упав с коня. И на его сыне, Карле четвертом, во Франции закончилась династия копетингов и началась династия Валуа. Но это совсем другая история, и я тоже рассказывал ее вам в выпуске про Жанну Дарк. Орден тамплиеров был распущен по указанию Папы Римского за два года до казни. Сокровища тамплиеров, которые удалось найти, были конфискованы, где оказалась большая часть сокровищ тамплиеров, неизвестно. А теперь, Оль, скоро мы закончили с тамплиерами. Я пройдусь по вопросам слушателей и скажу, кто получит пропуск в Дискорд на 4 выпуска. Дима Лощиц спрашивает, как родилась идея о подкасте. Ну, говоря за себя, я могу сказать, что я давно уже хотел чего-то записывать, какой-нибудь подкаст. Но идея, что это будет подкаст про историю, возникла только в июне 2019 года, когда со мной связался Петя, и мы решили записать пробный выпуск. Интересно, те, кто присоединился к нам выпуска 10 Наверное, уже не знают, кто такой Петя. Наверное, уже есть те люди, которые э, которые успели его не застать. Так вот, пробный выпуск получился слишком долгим, и стало ясно, что это должно быть короче. Вот так и возникло название и идея. Короткие, насыщенные выпуски с максимумом смысла. Вообще, я очень люблю историю, но переживал, что мой неакадемический уровень не позволит мне делать хороший контент. Ну, как-то получается. Судя по тому, что вы слушаете дослушали этот выпуск до этого места и вообще по числу прослушиваний. Слушательница с именем Тусси Esmail в Instagram пишет «На ваш взгляд, насколько меняется прошлое в истории?» «Честно, не очень понятно, что имеется в виду. Если то, насколько меняются оценки, то я скажу, оценки меняются постоянно. Вот с тем же Филиппом Красивым. Одни думают, что операция по ликвидации тамплиеров – это про деньги, а другие думают, что там были религиозные мотивы. Или вот, например, Генрих VIII, про которого есть выпуск. До этого выпуска я относился к нему как к самодуру, а после пересмотрел свои взгляды. Еще бывает такое, что появляются новые документы, открываются архивы, и многие работы просто перестают быть актуальными, потому что были основаны на догадках. Например, открылись в 90-е годы многие архивы с документами, сталинском времени. И до этого люди пользовались какими-то косвенными доказательствами, какими-то косвенными данными, мемуарными данными. А когда появились документы, то многое было пересмотрено. Кстати, вот про Сталина. Да, бывает такое, что в историческое знание вмешивается политика. Характерный пример – история про 28 панфиловцев. Любой историк, который работал с документами по этому делу, знает, как обстояли дела. Но вот министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский хочет, чтобы люди думали по-другому. Как-нибудь я тоже сделаю про это выпуск, обещаю. Ну, вот вопросы закончились, и в итоге пропуск в Дискорд получат Андрей Горюнов, Сергей Балашов, Дима Лощиц и Туси Эсмел. Я напишу вам перед записью следующего выпуска и дам ссылку на конференцию в Дискорде. там. там пообщаемся. А под конец хочу сказать, чтобы вы тоже задавали вопросы и писали комментарии. Если у вас есть пожелания, критика, пишите лучше на почту. Хотя пожелания можете писать в любом месте. Просто критика, которая будет отправлена по почте будет полезней. Все ссылки на паблики и контакты есть в описании выпуска. Ну и еще я хотел сказать, что подкаст теперь выходит не так часто, как раньше. Это нормально, просто такой график. Если вы хотите как-то повлиять на чистоту выпусков, то я предлагаю донатить. Это для меня стимул делать э, дальше такие же выпуски и даже лучше и чаще. Хотя любой фидбэк — это очень круто, но донаты через Patreon или, например, через приложение ВКонтакте в группе подкаста согревают по-особенному. С вами был подкаст «Короче, история». Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!